0: Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre marca profesional, pero vamos a sobre todo ver una técnica muy específica que podemos utilizar, que cualquiera puede aplicar, que es a coste cero y que mañana mismo puedes estar trabajándola si te interesa darle caña, darle visibilidad a tu trabajo y llevarte todos los beneficios que conlleva eh, generar una buena marca profesional. Lo vamos a ver en el episodio de hoy en el 1310. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. La cuestión es que cada vez que hablo de marca profesional a la gente le, le gusta bastante el feedback que recibo después por email con preguntas específicas de lo que he hablado, eh, sobre me preguntáis sobre cursos, sobre libros, sobre estrategias que seguir para crear una marca profesional. A mí me, me, me cuenta que a la gente este tema le interesa, pero curiosamente despierta mucho interés. Pero después lo que yo veo, porque muchas veces pues, hay gente que me, que me va preguntando cosas que conlleva se genera una cierta conversación por email o por gente que conozco en persona, pero después veo que hay muy poca gente que pasa a la acción y realmente se pone a trabajar su marca profesional. ¿Por qué? Yo he intentado entender todo esto para, para ver cómo puedo ayudar lo máximo posible y aportar en este sentido, porque creo que es muy importante trabajar en, en alguna medida nuestra marca profesional. Bueno, básicamente yo lo que me he dado cuenta es que aunque estos temas interesan mucho, la gente suele confundirse y cree que tener una marca profesional o personal, llámala como quieras, realmente da igual, es tener una marca, es dar visibilidad a tu trabajo... Um, Conlleva convertirte en influencer, conlleva en grabarte vídeos, subirlos a TikTok o de repente ponerte a exponer tu vida privada eh, delante, delante de una cámara para un montón de gente. Y eso no tiene nada que ver con una marca profesional, es una una patita, una cosa de cómo lo hacen algunas personas, pero hay, lo bueno de esto es que hay un montón de técnicas, un montón de estrategias diferentes que podemos trabajar y que, lo que de lo que se trata es de descubrir todas las que existen y nosotros ir, ir entendiendo con... ¿con qué técnica nos sentimos cómodo y con qué otra técnica no nos sentimos cómodo para la hora de, de hacer que esa marca, a trabajar, esa, esa marca a trabajar, que va a necesitar constancia, que va a necesitar muchas horas detrás y a veces hasta inversión económica, sea algo sostenible en el tiempo. Es decir, si tú Imagínate, si tú ahora quieres compartir, dices, voy a trabajar mi marca profesional compartiendo, teniendo un tío que me graba todo el día todo lo que yo estoy haciendo, todas las conversaciones que tengo, después lo edita no sé cuánto, como hay gente que lo hace, y lo sube a, a Instagram. Pues probablemente no te sientas cómodo con esa situación porque no estás acostumbrado y porque puede que no vaya contigo. Perfecto, pues si lo, hace, lo intentas hacer así, ¿qué va a pasar? Que el día 2 te vas a cansar eh, porque no va contigo. En cambio, igual te sientes muy cómodo pues grabando un podcast porque eres tú delante de un micro y ya está. Pero ya grabarlo en vídeo el podcast, como estoy haciendo yo ahora que se puede ver en Spotify en vídeo ya te tira para atrás porque te hace falta equipamiento, porque ya te tienes, que, te tienes que peinar como tengo que hacer yo ahora, te tienes que poner guapo, ya no vale grabar en pijama, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que te tienes que sentir a gusto con la forma en la que decidas trabajar tu marca eh, profesional. Y hoy os voy a dar una técnica súper sencilla, que, que en este sentido tiene exposición mediática cero y con la que sé que mucha gente se va a sentir cómoda y que además es que... No cuesta dinero, entonces no hay excusas para no hacerlas si realmente creéis que podéis aportar valor con ella. La cuestión, antes de saltar a la técnica, que sé que es lo que realmente os interesa, yo quiero hacer un repaso de 10 segundos eh, muy importante sobre los beneficios de la marca profesional, porque, joder, soy el... Soy, eh, el mejor ejemplo que conozco de marca profesional, porque lo vivo cada día, eh, pero es que de verdad, los beneficios son enormes y creo que cada persona que no esté hoy en día trabajando su marca profesional, aunque sea un poquito, no se trata de volvernos locos de repente, aunque sea un poquito, está perdiendo, hay un costo de oportunidad brutal. Para mí, la marca profesional, trabajarla tiene dos grandes beneficios. Por un lado, te ayuda a darle visibilidad al buen trabajo que estás haciendo. Puede ser muy bueno, muy bueno en tu trabajo, pero si vives encerrado en una cueva, solo un entorno muy cercano a ti, va a conocer que eres bueno y, por lo tanto, las oportunidades que pueden surgir respecto a tu buen trabajo se limitan muchísimo. En cambio, cuando trabajas bien tu marca profesional, das visibilidad a tu trabajo y por lo tanto la capacidad de crear y de aprovechar oportunidades es mucho mayor. Y ese justo es el segundo beneficio. Y, y os lo puedo decir desde la experiencia de que joder, no, es, no es lo mismo mi, mi vida profesional ahora. Desde que tengo el podcast hace seis años y con un montón de contenido detrás, que cuando no lo tenía, evidentemente también he mejorado como profesional en seis años, que se dice, se dice rápido, pero es que ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. La, la cantidad de oportunidades que me surgen hoy en día gracias a la exposición del podcast, por la gente que conozco, por la gente que me conoce especialmente, etcétera, etcétera, es... Bueno, otra liga completamente diferente. De hecho, son tantas las oportunidades que he podido generar un negocio paralelo en mi vida gracias a un 19 de agosto, hace poquito más de seis años, de 2016, eh, empezar esto. Bueno, pues esos son beneficios de la marca profesional. Pero vamos a la ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para trabajarla sin tener que hacer un podcast diario sin tener que grabarte además el podcast en vídeo y después distribuirlo en redes sociales? Pues muy fácil. ¿Sabéis que podéis empezar mañana mismo y sin gastar un euro y sin ningún tipo de riesgo? Una newsletter privada. Y aquí hay un matiz importante, privada. Yo tengo una newsletter, yo genero contenido de puertas afuera y por lo tanto mi newsletter es abierta, Cualquiera, os podéis apuntar. De hecho, esta semana, no sé si mañana, martes o el miércoles, la, la voy a enviar. He estado un par de semanas sin enviarla porque me he tomado un descanso y pongo muchas comillas. Um, pero esta semana la vais a tener, si os queréis apuntar, por ciento, pantalón y punto es. Pero cualquiera os podéis apuntar. Ahí hay varios miles de personas. Tiene un funcionamiento diferente a lo que yo me refiero. Para mí una newsletter privada es... Una newsletter donde solo te puedes apuntar con una invitación determinada. Es decir, yo quiero que se apunte esta persona, esta persona, esta persona, esta persona con nombre y apellido y va a ser una newsletter acotada en gente. No se trata de miles de personas sino pues una newsletter donde hayan 15 personas o 50 o 7. Pero personas que las agrupas en un lugar y le compartes un tipo de contenido muy específico que sepas, relacionado con tu trabajo, que sepas que les va a aportar un montón de valor. Y que con una frecuencia determinada, cada semana o cada 15 días, vas a compartir con ellos algo que les va a interesar mucho y que da, y que da visibilidad a tu trabajo y a, tu, y a ti mismo como profesional. Pero es muy importante que sepas que a esas personas que tú vas a invitar realmente les va a gustar que les invites y les va a gustar sobre todo recibir y leer esa newsletter. Aquí no es un tema de números decir, no, es que tengo que tener, para mí sí, para mí claro que es un tema de números en la newsletter abierta, cuanto más suscriptores tenga, mucho mejor, más gente voy a llevar de nuevo al podcast, les voy a recordar lo que hago, van a leer las cosas que yo quiero compartir, voy a poder mostrarles cuando lance mis cursos, etcétera, etcétera, pero aquí no se trata de eso. Aquí no es más suscriptores mejor, para nada. Aquí es un tema de estar en el top of mind de esas personas gracias a compartir muy buen contenido muy específico. Y conozco, yo no la hago de esta manera, yo la hago pública, no me da ya la. Bueno, no, no me apetece hacerla privada ahora mismo, eh, no me apetece tener otra newsletter privada, ya prefiero utilizar otros canales yo también elijo con los que más a gusto me siento o los que creo que me pueden en mi caso específico retornar de una manera mayor pero conozco varias personas que tienen esa newsletter privada y que por ejemplo tengo en la cabeza uno que a sus compañeros de trabajo ha ido invitando y todos los viernes envía una newsletter con cosas que a él le parecen interesantes. No, no es un tema de decir, mira todo lo que he hecho esta semana, sino mira todas estas cosas que para mí son interesantes a nivel profesional y también a nivel personal y las quiero compartir contigo. Eh, también conozco, por supuesto, personas que han fracasado haciendo esta newsletter privada, pero por ejemplo da la casualidad que cuando ya tenía apuntado a hablar sobre este tema y había hecho incluso parte del guión, un oyente del podcast me escribe, me contó su caso de que él, por ejemplo, todos los años tenía como la tradición del 23 de diciembre enviar una newsletter a un grupo seleccionado de personas, sus amigos, no sé cuánto. Y era como una tradición de muchos años y un año por no sé qué historia no pudo enviarla. Y... Le sorprendió muchísimo, para mal, que absolutamente nadie la echó de menos. Nadie le escribió como diciendo, oye, es 23 de diciembre y no me has enviado tu famosa newsletter de todos los años con las felicitaciones y no sé cuándo. Bueno, pues probablemente ¿por qué ocurrió eso? Pues porque aunque tú lo hagas con muy buenas intenciones, y de hecho me parece una idea muy bonita y muy chula, probablemente no le estabas aportando ningún tipo de valor a esas personas y por lo tanto un año que no la recibieron, un año que no la echaron de menos. Aparte de que después hay temas de que la frecuencia es muy bajita, entonces si es solo una vez al año o es algo con muchísima potencia o es muy fácil que el año que viene ha pasado un año, la gente no se acuerde, incluso aunque sea una fecha muy señalada, no se acuerde de que tú enviabas para esa fecha siempre una newsletter. La cuestión es que si no aportas muchísimo valor, la gente no, no la quiere recibir. Lo bueno de todo esto es que el coste de hacerlo es, económico es cero. Después, evidentemente, lleva tiempo. Depende cómo plantees la newsletter, te va a llevar más o menos tiempo. Pero lo peor que te puede pasar, y que para mí esto es lo interesante, es absolutamente nada. Si no te cuesta dinero y solo te cuesta un rato cada semana, cada 15 días o con la que frecuencia que lo puedes enviar... El coste de que salga mal es cero. Lo único que puedes eh, llevarte por el camino es que aprendas. Que aprendas a hacer una newsletter, que aprendas a crear contenido, que aprendas qué le gusta más, qué le gusta menos, porque la vas enviando, vas recibiendo feedback, la gente te va diciendo qué chulo este formato que te has inventado, eh, qué chulo esta noticia, qué guay esto que me has compartido, esto no me mola, lo que sea. Solo puedes llevarte cosas, solo puedes ganar. La cuestión es que ganes mucho o muchísimo o poquito, pero solo te puede solo te puede venir bien. Entonces, por llevarle un, un plano más práctico y por poner algún ejemplo, porque si no yo sé que hay mucha gente que a la hora de darle forma le cuesta un poco más, ¿cómo lo haría yo en mi caso? Si yo quisiera empezar una newsletter privada, pues ahora mismo seleccionaría un tema bastante específico o que reúna a un grupo muy específico de personas a las que yo compartiendo algo determinado les puedo aportar valor, por ejemplo. Yo podría reunir un grupo privado pequeñito de gente que crea contenido en Internet que yo conozco. ¿no? No, no es una newsletter para creadores de contenido, es una newsletter para, dentro de mi círculo, eh, de gente que crea contenido. Que si Miguel Antúnez, que si José Ángel Gutiérrez, que si, que si mi amigo Luis Encabo, que si no sé cuánto Bueno, pues haría una newsletter privada con ellos y donde, por, por ejemplo, cada semana compartiera... Eh, pues cosas que he aprendido esta semana de grabar episodios de podcast, de crear contenido en una newsletter, de subir, de estar preparando un canal para YouTube, tal, 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 puntos, pum, 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 pum. Y sé que eso les aportaría un montón de valor y les encantaría. Y solo invitaría a ese grupo de personas, a no invitaría a personas que están pensando en crear contenido, no, amigos míos o conocidos que ya... Tienen, pues uno tiene un canal de TikTok, el otro le funciona muy bien YouTube, el otro tiene diferentes canales, tiene podcast, no sé cuánto, pues para eso. O también, pues pensaría en, círculo mío, de gente que tiene negocios, eh, productos digitales, negocios online, pues similares al mío, como gente con la que haría un mastermind pues eso los invitaría a una newsletter privada y los metería. Y les compartiría información sobre, mira, pues esta semana he implementado no sé qué CRM o estoy pensando salir de Active Campaign para no sé cuánto y he encontrado estas alternativas eh, y estoy de, eh, viendo por cuál me decido eh, he empezado a hacer no sé cuánto he tenido este error de seguridad en la página web he tenido este no sé cuánto eso, o eh, por ejemplo, eh, también lo podría hacer en mi entorno de trabajo pues, pues, oye, yo soy manager en una empresa, llevo el equipo de producto, tengo 20 personas a mi cargo, eh, y podría decir, bueno, pues para los otros managers, que no sé qué serán, 7, 8 personas, voy a hacer una newsletter donde comparto la semana de lo que ha sucedido en el equipo de producto, los, lo, lo, las enseñanzas que nos hemos llevado esta semana, en qué estamos avanzando, en qué no, pam, pam, pam. No lo hago esto, por ejemplo, que es muy interesante, porque claro, yo estoy contando lo primero desde la perspectiva de que tengo un negocio propio, tengo una creación de contenido y tal, pero dentro del mundo de la empresa, lo podéis hacer tal cual, con gente de vuestra empresa que por lo que sea, reúnan un interés común o les puedas aportar de forma común un valor determinado pues yo podría con todos mis compañeros que son managers y que tienen gente a su cargo, tal, 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 y que les interesa lo que estoy haciendo, pues podría compartirlo, ¿qué pasa? que nosotros eso ya lo hacemos, semanalmente los lunes, a primera hora, nos reunimos y contamos cada uno las novedades que tiene porque, porque así nos vamos alineando, etcétera etcétera bueno, pues esas son diferentes alternativas, pero también lo podría hacer no solo para managers, sino para, oye, personas que en la empresa sé que están interesados en cómo, porque me pasa mucho, en cómo creamos los programas formativos. Porque me pregunta la gente a veces, me dice, ostras, ¿sabes lo que me molaría? Me, me sorprendió una persona que hace poco me dijo, me encantaría pasar un día con vosotros trabajando para entender cómo lo hacéis porque no tengo ni idea. Bueno, pues igual puedo reunir un grupo de 20 personas que les interesa y, y se lo comparto. Es tan fácil como pensar eso. ¿Cómo puedo aportar valor? ¿Qué hay que pueda contar que es interesante para otras personas? Y ya está. Modelos para hacer esto, pues hay un montón. Yo no os voy a decir cómo arrancar una newsletter. Buscadlo en internet, si es que es, está chupado. Google os lo va a enseñar súper fácil. Esto no es un vídeo tutorial. Pero después hay modelos de newsletter que podéis seguir. Está el modelo 1.2.3 o 3.2.1 que te dice: Pues utiliza siempre el mismo para no pensar y para hacerlo fácilmente consumible y que la gente esté acostumbrada. Pues dices: mira, el modelo 123, por ejemplo, voy a subir una foto de algo interesante, dos frases chulas y tres cosas que he aprendido esta semana. O al revés, voy a subir tres fotos, dos frases chulas y una cosa que he aprendido esta semana. Esos son diferentes modelos, pero buscad modelos de newsletter o esquemas para hacer una newsletter y os van a salir todos los que queráis. Eso lo suele utilizar la gente para siempre seguir el mismo esquema y que la gente se acostumbre y es una forma que te obliga de alguna manera a a pensar en, venga, piensa en una foto chula que puedas subir. Piensa en dos frases y piensa en tres cosas que has aprendido. Es como que acota la newsletter partida a la hora de crearlo y la hace un poquito más fácil. Pero, ¿cómo crear esta newsletter? ¿Cómo da, um, empezarla? ¿Sobre qué herramienta hacerla? Sobre. Herramienta. No utilizáis herramientas. El email. Gmail. Si tenéis una newsletter de 10, 15, 20, 30, 40 personas... No os calentéis con una herramienta que ahora tengo que implementar, ahora tengo que hacer una... Web. Enviad un puñetero email donde ponéis esos emails a mano. Si queréis en copia oculta, me da igual. Lo importante no es la herramienta que utilizáis porque lo que recibe la gente es un email. Da igual si viene de Active Campaign, de Substack, de Gmail o de, o, o, o de lo que sea. ¿De acuerdo? Lo importante es lo que compartís. Entonces, no os calentéis con la herramienta e ir directamente a pensar cómo podéis aportar valor y a quién lo podéis aportar valor e invitarle. Y poco a poco vas creando una marca profesional, te va ayudando a crear una marca profesional que es que, joder, es que de, no sabéis lo bien que funcionan estas cosas porque nadie lo hace. Y si tú lo haces, eres de los pocos que lo hacen y encima lo haces bien, el impacto que tienes en esas personas, la capacidad que tienen este tipo de técnicas en generar recuerdo y en darle visibilidad a tu trabajo, es que de verdad, es que hasta que no lo haces... La gente no es consciente de ello. Pero bueno, ahí os dejo esta técnica. No me enrollo más que si no, el episodio ya se va a hacer eterno. Gracias por estar, por empezar una semana más conmigo al otro lado, en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, donde sea que lo escuchéis, en iVoox, e en cualquier sitio, por verlo en vídeo también desde Spotify, que ya sabéis que es el único sitio por ahora que está en vídeo. Y si estáis en esa aplicación, en Spotify, y queréis dejar una... Eh, Reseña de 5 estrellas, se agradece muchísimo. Solo lo podéis hacer desde, desde el móvil. De hecho, solo se puede ver la cantidad de reseñas que tiene el podcast desde el móvil. Pero para que os hagáis una idea, estamos en torno ya cerca de las 900. Así que muchísimas gracias por todo y hasta mañana. Adiós.